0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 6 de março de 2023, hoje é dia da Santa Rosa de Viterbo, intercessora da Juventude Franciscana, Juventude Feminina da Ação Católica Italiana e dos Exilados. O Papa aos redatores de A Sua imagine, continuem a dar a voz aos que sofrem. Reportagem de Manuel Tavares do Vatican News O Santo Padre recebeu na manhã deste sábado 4 de março no Vaticano os membros da transmissão televisiva italiana a, Medine, a sua imagem, apresentada por Lorena Bianchetti, composta por autores, editores, técnicos e colaboradores no programa. Em sua saudação aos presentes, o Papa disse que muitas vezes também assiste a este programa, pelo menos em parte, que nasceu graças à colaboração da Conferência Episcopal Italiana com a RAIA, Rádio e Televisão Italiana. Infelizmente, o horário dominical deste programa coincide com a oração do Ângelos na Praça São Pedro. Por isso, antes de se dirigir à janela da residência apostólica, Francisco acompanha a transmissão por alguns minutos e algumas vezes até cita na sua locução certos aspectos que mais lhe impressionam. A seguir, o Papa passou a parabenizar quem, há 26 anos, escolheu o nome para esta transmissão televisiva, a sua imagem. Ao explicar estas palavras bíblicas do Gênesis, que Deus diz no ápice da criação, Francisco disse, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos criados à imagem de Deus. Mas não devemos nos acostumar com esta expressão, pois ela não deve deixar de nos surpreender. Deus acendeu de maneira única em cada ser humano uma centelha da sua luz. Por isso, o título deste programa faz referência a uma relação única, a sua imagem. Assim, Francisco exortou que estas palavras não se tornem palavras ao vento, ou sejam apenas um título televisivo. É importante apreciar seu significado para poder comunicá-lo. No entanto, a mudança de época em que vivemos demonstra a perda de consciência por parte de muitos de ser filhos de Deus criados à sua imagem. Nesta imagem encontra-se a origem e o fundamento da irredutível dignidade humana, origem e fundamento de sermos todos irmãos porque somos filhos do único Pai. Coerente com esta visão, o Papa destacou os diversos aspectos e temas abordados por este programa. Apresenta rostos e histórias de homens e mulheres do nosso tempo, dá voz aos mais fracos e aos que sofrem, fala de quem vive o Evangelho nas periferias da Itália e do mundo, trata de situações e lugares que muitas vezes fogem da opinião pública. E o Papa continuou, através de seus convidados e vídeos, Todos os domingos vocês apresentam, com delicadeza e sem exageros, as muitas experiências de serviço e vida. Vocês lembram que há jovens capazes de se comprometer e se doar pelos outros, mostram os dramas da humanidade por meio de histórias que permitem manter viva a esperança e a beleza do evangelho vivido na prática. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos membros do programa televisivo A Sua Imagem, encorajando-os a continuar o seu trabalho, dando ênfase à globalização da solidariedade e não à indiferença. Anunciar o Evangelho significa dar testemunho com a nossa vida de que existe um Deus misericordioso que nos espere e nos precede, que nos quis e que nos ama. Por fim, Francisco disse aos presentes, com este trabalho específico, vocês podem contribuir muito, dando ressonância aos apelos que dirijo após a oração do Ângelos aos irmãos e irmãs em condições de grave dificuldade. Vocês ajudam o telespectador a não esquecer tudo isso, permanecendo ao lado deles na oração, na ajuda concreta e no compromisso diário. Notícias da Igreja Católica a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está preocupada com a situação da Igreja Católica na Nicarágua e por Dom Rolando Álvarez, bispo condenado a 26 anos e quatro meses de prisão, pelo governo de Daniel Ortega, unida ao Papa Francisco, que expressou sua tristeza e preocupação no dia 12 de fevereiro, após a oração do Ângelos, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre pede a todos os seus amigos e benfeitores que rezem por Dom Rolando Álvares, bispo de Matagalpa e administrador apostólico da Diocese de Esteli, e por todos os que sofrem na Nicarágua, diz um comunicado da Fundação. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre adverte que o regime estaria prendendo padres que mencionam o bispo Álvares em suas missas por se tratar de uma atividade proibida. Pelo menos dois padres foram presos em Madres e Nueva Segovia por mencionar ou rezar pelo bispo durante suas celebrações dominicais, diz o comunicado. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Itabuna, na Bahia, Dom Carlos Alberto dos Santos, não foi condenado, especialmente porque ainda não tomou conhecimento formal de qualquer ação ajuizada em seu desfavor. Sendo assim. Também não se sustenta a informação que foi condenado a restituir os, aos cofres públicos a quantia de R$ 778.127,59, diz nota do bispo enviada na sexta-feira, 3 de março, à agência ICI. O comunicado ressalta que o bispo ainda não foi citado para contestar a ação. Como noticiou a agência ICI. O bispo foi acusado pelo Ministério Público de receber salário de professor da educação básica na rede estadual de ensino em Sergipe sem trabalhar desde 2005, quando foi nomeado bispo de Teixeira de Freitas em Caravelas, na Bahia. Com a denúncia, a Justiça de Sergipe determinou o bloqueio dos bens de Dom Alberto em um valor total de R$ 778.127,59. Notícias da Igreja Católica A Associação Provida Allianz Vita Rep... Pudiou a aprovação da eutanásia e do suicídio assistido, inclusive para menores, na França, por uma convenção de 184 cidadãos em 19 de fevereiro. A convenção foi convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron para debater o fim da vida após o Comitê Consultivo Nacional de Ética do Governo ter emitido um parecer em 13 de setembro de 2022 a favor da legalização do suicídio assistido. Atualmente, a lei francesa de 2016 sobre o fim da vida não permite nem a eutanásia nem o suicídio assistido, mas permite a sedação até a morte dos doentes terminais. Durante três meses, a convenção debateu a questão. O marco de apoio ao fim de vida se adapta às diferentes situações encontradas ou devem ser feitas alterações? No final do debate, 84% dos membros do Conselho Concordaram que o atual marco jurídico não responde às diferentes situações encontradas. Destas, 66% consideraram que a assistência para morrer sob a forma de eutanásia deveria ser acessível e 72% aprovaram o suicídio assistido. Clare Torrey, presidente da Comissão de Governo da Convenção dos Cidadãos, diz que o grupo voltaria a se reunir em março para uma fase de harmonização, onde seriam formuladas propostas mais detalhadas e que seriam incluídas no documento final que será apresentado ao governo no dia 19 de março e deverá servir de base para o desenvolvimento de uma nova lei de final de vida. Em janeiro de 2021, um projeto de lei proposto pelo Partido Socialista para expandir o acesso à eutanásia foi rejeitado pelo Parlamento francês devido ao número de emendas propostas pela oposição. Esta consulta aos cidadãos foi vista como uma forma de legitimar a apresentação de um novo projeto de lei, desta vez pelo Partido Presidencial Maioritário, conhecido como o Renascimento ou as posições adotadas pela Convenção de Cidadãos confirmaram as suspeitas daqueles que após o primeiro parecer da Comissão Consultiva Nacional de Ética do Governo temiam que a França seguisse os passos da vizinha Bélgica, cuja abordagem permissiva do final da vida já levou a numerosos casos de abuso. Nos últimos anos, a Bélgica também aprovou a eutanásia para vários menores, sendo o mais novo um menor de nove anos. O presidente francês, Emmanuel Macron, que fez da mudança da lei do final da vida uma de suas promessas de campanha, declarou seu apreço pelo modelo belga, em abril de 2022. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica